0: Valeu, Lucas. E olha, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, divulgou orientações sobre como falar sobre a pandemia do novo coronavírus com as crianças. Para o organismo internacional, uma conversa aberta pode ajudar os pequenos a entender e a lidar com essa situação. Agora, estaria havendo uma separação entre os mundos adulto e infantil sobre a questão desse novo vírus? Isso pode deixar as crianças apreensivas? Os pequenos teriam condições intelectuais para tamanha compreensão? É sobre esse assunto que a gente mergulha agora um pouco mais conversando com a psicóloga e educadora Valquíria Rodamilans, nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, dona Valquíria. Um bom dia para a senhora. Obrigada. Bom
1: dia a todos. Bom dia, ouvintes. Um como, é que, todos vocês.
0: como é que a senhora avalia o, o impacto dessa situação toda, dessa pandemia uhum. do coronavírus, na cabeça de uma pessoa ainda em formação, sim. como é o caso das crianças, e quais os cuidados que a gente deve ter ao falar sobre o assunto com elas?
1: Sim, sim. Muito importante isso que você traz, porque, assim, na verdade, é, nós estamos vivendo um momento mais especial, né? Muito delicado, que é a pandemia, mas essa é uma questão que não é da agora. Essa é uma questão que a gente precisa se debruçar, já há algum tempo, né? porque há uma pouca delimitação entre o mundo adulto e o mundo da infância. E isso a gente, é, na verdade, traz um contexto e consequências danosas para uma construção de um sujeito que está em formação. Né? Nesse momento, eu diria mais ainda, a gente vai ter que pensar em algumas orientações em relação a essa questão. Mas, desde que o mundo é mundo, é, assim, existem muitas infâncias, né, gente? Existem, em função do contexto sociocultural, socioeconômico, do país que se vive, existem muitas infâncias, a forma que a criança está vivenciando essa cultura e está se constituindo como pessoa. Nesse momento, existem pontos em comuns, que é o mundo inteiro está debruçado e está em torno de uma inquietação, que é a questão da pandemia e de consequências que é, são, digamos assim, ameaçaduras. Né? Nesse momento, eu acho que as crianças sofrem, e muito, porque as crianças precisam de simbolizações para entender o mundo. Elas precisam de é, estruturas, digamos assim, condições que lhe permitam organizar o tanto de informação que ela interage cotidianamente, né? E, no entanto, nós estamos vivendo medos muito reais uhum. né? Ela... e sem anteparos. Porque o que, que acontece? Esse adulto, é... por conta de também estar tá inserido nesse momento tenso, é... ameaçador, está é... para todos nós. Né? Então, assim, é preciso que esse adulto pense a sua condição como como informante, de que forma ele vai levar, de que forma ele vai estar trazendo as questões para dentro de casa, para esse diálogo tão fundamental nesse momento, porque a criança precisa de anteparo, ela não tem a mesma aparelagem, aparelagem psíquica que nós temos.
0: E tem uma questão a mais nesse contexto todo, que é a, a questão da morte, não é Isso. verdade? Como é que aborda a questão da morte com uhum. uma criança? Como a senhora bem disse, são várias as infâncias, são muitas as infâncias. E, certamente, também a gente percebe, a, de, a partir de, um determinado, de uma determinada idade, a compreensão começa a ser mais, o discernimento da criança é, é mais perceptível. Tem um, um, um limiar, é, é, a gente tem facilidade para, teríamos, como é que a senhora sugere para que a gente, é exato, para identificar o, o momento certo para abordar questões mais delicadas como Vamos essas? Lá.
1: Por isso que eu digo que esse momento apenas exacerba aquilo que a gente precisa pensar. Não é? Cotidianamente, as crianças têm questões, nos mostram. né? A gente é quem não escuta, não tem tempo de escutar. Não é? Atropelados que estamos por tudo que estamos vivenciando, pela invasão da tecnologia, o que traz coisas boas e coisas difíceis. né? Mas, enfim, é, essa criança precisa de instrumentalização para organizar. E o simbólico é muito importante. né? Então, o que a gente pode fazer, pai e mãe? né? Além de conversar claramente, além de responder às crianças o que elas nos trazem, dessa escuta é, minuciosa, prestar atenção aos movimentos da criança, porque ela não necessariamente ela vai expressar o que ela está pensando ou sentindo, literalmente como a gente, conversando tão é, organizadamente, digamos, em função da faixa etária, ela vai representar isso de uma forma ou de outra, né? essas, essas inquietações, às vezes no sintoma. Às vezes, no não dormir, né, que é também um sintoma, é, não fazer xixi, e aí vai uma série de, de, de diferenciações para cada um, porque a gente significa as coisas, cada um de nós, de uma forma, né, em função de nossas histórias e em função do ambiente também. Então, é, é fundamental nesse momento que a informação chegue clara para a criança e que chegue progressivamente.
0: Progressivamente.
1: Não é? Nós não precisamos dar todos os dados para as crianças, gente. Não precisamos colocar todos os dados epidemiológicos, dados de número. A gente precisa ter um distanciamento também para trazer essa questão. A gente precisa oferecer alternativas simbólicas.
0: É? Tudo bem que, reiterando o que a senhora falou mais cedo, são várias as infâncias, mas, por exemplo, haveria uma idade... Uma, uma, uma idade sugerida para que, a partir dela, todas as informações referentes a esse novo coronavírus pudessem já ser faladas. A, a televisão, inclusive, está aí fazendo Sim, né? esse papel, de alguma forma. Né? Por
1: isso que eu digo que, na verdade, essa discussão não é só da pandemia. É, a televisão não pode estar aberta para a criança é, é, de uma forma é, não cuidada. Perfeito. As informações não podem chegar para a criança de uma forma não cuidada. Perfeito. E nesse momento a overdose é grande. Essa overdose está nos atingindo que dirá uma criança. Né? Então eu acho que são discussões que precisam ser pensadas no âmbito geral. Né? E, e, e outra, eu acho que esse é o momento, além da gente pensar em, nessa graduação, digamos, de informações a serem dadas às crianças, especialmente, eu diria, que cuidem da carta afetiva. Porque essa carga afetiva que vai junto com a informação, ela é muito mais nociva do que a própria informação. Em que sentido? É, se a gente entra em pânico, se a gente entra e perde a noção de uma certa razoabilidade no sentido da razão, a gente já não consegue mais ouvir, a gente já não consegue mais ter tempo de elaborar essa informação para poder transmitir de uma outra forma. É? Então, essa carga vai junto para a criança e a criança não suporta. Ela precisa de um anteparo nesse sentido protetivo. Né? Agora, pense... É, porque, assim, quando a gente fala de várias infâncias, assim, se você pensar na criança de é, baixa renda, ela já está exposta a muitas outras questões desde sempre. É verdade. Né? As desigualdades trazem questões tão graves e assim, as crianças ameaçadas. As nossas privilegiadas, eu diria, que nós somos nesse sentido, estão vivendo agora esse medo real. Né, que está tão ameaçador e tão próximo delas. Mas as outras crianças vivenciam isso há muito tempo em outros âmbitos. Né? Então, essa carga afetiva, essa carga... É preciso que a gente discuta, eh, toda a sociedade, inclusive, em torno do que, que a gente oferece, o que que a cidade oferece, o que que as famílias oferecem, o que que nós oferecemos, no sentido de dessa proteção necessária à infância.
0: Eu me lembro de uma pediatra que eu conheço, ela falava que criança até os três anos de idade não tem juízo nenhum, <risos> e que a partir dessa idade, a partir dos quatro anos, começa a ter um discernimento melhor... É, sobre a realidade que a cerca e tudo mais então. A senhora acha que é a partir dos 3, dos 4 anos Que começa-se a falar de uma forma progressiva Sobre um assunto como esse?
1: Veja, as crianças são seres pensantes Elas estão lá observando tudo né? Então elas não vão da escola, elas estão em casa Por que, que elas estão em casa? Elas precisam saber por que elas estão em casa né? Há formas e formas A gente pode contar uma história a gente pode falar de um bichinho, a gente pode falar de como é que isso, é, cada um, cada família vai encontrar a sua forma, porque assim, não é, isso é único, né, de como você também suporta conversar sobre isso. Mas é preciso que a gente dê, quando eu falo da simbolização, está relacionado a isso, condições para a criança entender, elementos para que a criança possa entender, né. Dê um de, exemplo que, de que, que repente, elementos poderiam ser. Por exemplo, esses? É, a gente pode brincar um pouco com isso, né? A gente pode desenhar, a gente pode brincar com elementos, jogos simbólicos, né? Esse bichinho de que quando a gente está junto, né, ele passa mais rápido e a gente adoece mais rapidamente, então nesse momento a gente precisa ficar aqui, vovô e vovó precisa ficar aqui. Há uma série de informações, você está falando do ponto de vista da criança muito pequena, tá sim, certo? Sim, a gente está falando aqui. Ou seja, representações, possibilidades da criança representar simbolicamente aquilo que está acontecendo ao redor dela, Perfeito. certo? Agora, a gente também tem que ter um cuidado com a questão do pertencimento, porque as pessoas, as crianças não podem imaginar que sumiram as pessoas, elas precisam continuar se sentindo pertencentes aos grupos. Né? Então, o cuidado de esse avô que não pode ser visto, avó que não pode ser encontrada, do telefonado, do PCB, do videochamada, chamada, dos colegas que podem se falar por telefone, ouvido chamada também. Ou seja, essa sensação de pertencimento. Nós não podemos ficar isolados sem dar à criança a possibilidade de continuidade. né? Então, todos esses atos são atos protetivos em relação à estruturação de um sujeito.
0: O Fernando quer fazer uma pergunta também.
2: A gente está falando bastante sobre a primeira infância e são várias infâncias. Quando você vai chegando mais próximo da pré-adolescência, você já tem uma condição de raciocinar, de entender Sim. um pouco mais o que é está que acontecendo. E nós falamos sobre o bombardeio de informações e algumas dessas informações, inclusive, são bastante alarmistas. É, podem, inclusive, gerar pânico até em adultos, Sim. quem dirá em crianças que ainda estão em formação. Como evitar que essas crianças, essas, esses pré-adolescentes não sejam atingidos de tal maneira com essa pandemia ao ponto de se tornarem fragilizadas enquanto adultos quando uma nova situação parecida volte a acontecer? Eu vou pedir
0: para a psicóloga segurar a resposta para já já. A gente conversa aqui com a psicóloga e educadora Valquíria Rodamilans sobre o impacto desse novo coronavírus nas cabecinhas das crianças. É um papo que a gente retoma já já, agora 26 para as 8 na tarde FM. Valeu, Thaís, e a gente volta a conversar com a psicóloga e educadora Valquíria Roda Milans. A gente aqui fala sobre o impacto desse novo coronavírus, da pandemia do coronavírus na cabecinha das crianças. Como é que a gente aborda essa questão com as crianças que... Agora, mais do que nunca, estão em casa. Crianças e pré-adolescentes também, até ficou uma pergunta no ar, Fernando.
2: Eu perguntei como apresentar as informações para essas crianças numa fase mais avançada da infância, para que elas não se tornem, eventualmente, em pânico quando isso voltar a acontecer no futuro, já que é possível que vivemos, vivenciemos situações como essa mais para frente aqui no mundo.
1: Uhum. É interessante a sua questão, porque, assim, na verdade, a gente está vivendo essas situações em outros lugares no mundo. Se você pensar nas crianças que estão vivenciando a guerra desde sempre, né? e agora chega na gente, né? chegou muito próximo. Né? Então, essas questões precisam ser pensadas dentro de uma complexidade maior. E, de novo, a pandemia é apenas um momento que isso se agrava. Mas, assim, nós precisamos pensar em como, é, como usar essa informação, como ter acesso à informação e transformar tanta informação em conhecimento porque a overdose de informação não necessariamente vai se transformar em conhecimento. E nesse momento, nós precisamos ocupar os jovens e as crianças em rotinas, na aprendizagem de rotinas que envolvam os protocolos desse momento, que são próprios né, de cuidados, porque assim, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, a gente vai precisar mudar, mudar hábitos né, em relação ao que a gente está vivenciando. A situação onde a gente precisa pensar na questão social, em no, no, quem nos servem, em quem trabalha, que compartilha o cotidiano com a gente, que precisa estar em casa cuidando dos filhos, a gente precisa liberar. Então, isso implica em rotinas também novas. Então, se a gente ocupa esses jovens e essas crianças nessas rotinas diferenciadas, desde a hora que acorda, a hora que dorme, envolvendo-nos, é cuidar da, 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 da planta, é cuidar da alimentação do dia, é cuidar e cuidar, e não estar tá o tempo inteiro em torno da informação a gente precisa de válvulas de escape assim assim como a civilização precisa da arte precisa do simbólico para que a gente se humanize, a gente não pode deixar de fazer isso com os jovens e as crianças nesse momento, a gente precisa de outros meios para que a gente possa é, dar sentido, simbolizar e sair dessa condição tão real né? ninguém aguenta, suporta tanta informação e viver no real o tempo inteiro por isso que a gente precisa de uma aula lá, hora vai ler uma poesia, vai ouvir uma música, vai brincar um pouco com isso e vai criar rotinas em que envolvam os protocolos e que envolvam uma corresponsabilização desses jovens, dessas crianças, com os cuidados necessários a si e ao outro.
2: A gente falou aqui nos bastidores sobre uh, o momento que se tem agora de pensar no coletivo, uhum. de conviver mais a família, os pais estarem mais próximos dos filhos, como aproveitar bem essa oportunidade, sim, aprender sim. com a crise para crescermos com ela.
1: Sim, sim, eu acho que é um momento doloroso, mas é também muito especial, né? De possibilidades de transformações. Eu acho que nós precisamos, é, digamos assim, transformar o nosso olhar de vida né? A gente brincava há pouco falando do consumo né? Inevitavelmente nós vamos ficar em casa Nós precisamos agora compartilhar em vez de consumir E consumir não é só comprar não Consumir ideias, consumir lazer, consumir... Né? Eu estou falando de compartilhar experiências, dividir né? Nos corresponsabilizarmos pela vivência, por esse encontro então, eu acho que é um momento muito rico, inclusive, da gente oportunizar aos nossos filhos a aprendizagem da vida coletiva. né? Aprender a pensar mais no outro. Né? Quando uma família vai para o mercado e enche seus carros de compras, né? e esquece de que isso vai é, ter consequências no aumento do custo, na população que não pode comprar, quer dizer, tudo isso são, são questões que precisam ser pensadas coletivamente.
0: O né? interessante é que são <risos> valores, são sentimentos que que são inerentes não é, à própria existência humana, esses Sim. valores mais humanitários, e que muitas vezes ficam esquecidos por conta dessa nossa correria, isso, desse isso, consumismo isso. exagerado. Ou seja, é uma grande oportunidade para a gente rever os nossos valores uhum, uhum. num momento como esse. Eu penso que a gente vai sair fortalecido sim, sim. de uma situação como essa, não?
1: Eu acredito, eu acredito que sim. acho que não, é, não é, é... Eu sou romântica, eu acho que essencialmente, quando a gente é educador, a gente precisa acreditar em sonhos, porque senão a gente desiste, a gente, a gente precisa... O grande papel da escola e dos pais é instrumentalizar as crianças para construir um mundo melhor. E se a gente não tiver sonho, a gente não faz isso, claro. né? Então, isso que você traz, Jefferson, é fundamental, né? Acreditar que a gente vai sair fortalecido disso e transformar a possibilidade de uma vida mais voltada para o humano, né? Porque a gente está se perdendo nisso. E quando você fala do tempo de elaboração, é fundamental. Nós estamos nos atropelando, gente. Nós não temos mais tempo de pegar essa informação e parar e pensar o que que isso faz sentido para mim que sentido eu vou dar para... Para a minha existência em relação a isso. Então, eu vivenciei situações muito fortes na sexta-feira, onde as pessoas ouviam uma informação, elas se atropelavam, o zap, o zap já corria o mundo, em meia hora já tinha o um pai buscando criança, pegando. De uma forma tão de pânico, e eu dizia que as crianças precisam de, uma, outro, de uma, outro, um outro repertório. De uma
0: forma irracional, a gente isso, pode estar falando, isso. não é? Porque tudo que, se, tudo que se quer nesse momento é que não haja pânico, isso. é que haja discernimento, que haja conscientização uhum. com discernimento e serenidade também ao mesmo tempo, isso. né? Porque se a gente não mantiver o nosso equilíbrio emocional, a uhum. nossa capacidade uhum. de lidar com situações limites como essa, a situação piora.
1: Isso, isso. por isso que eu digo que eu acho que a pandemia é um momento apenas que agrava tudo isso que a gente está precisando discutir eu acho que é um choque porque a gente possa pensar mesmo assim estamos vivendo de que forma que mundo a gente está construindo para as crianças a gente
0: viu o exemplo da Itália não é o, a, a população praticamente toda né confinada Sim. nos seus apartamentos e, e, e rodam vários vídeos da Itália de, de moradores relatando essa experiência e, e, e mostrando como que primeiro não se deve subestimar de fato a, a força desse vírus e, e acho até que muita gente sugere isso que houve esse sentimento na Itália... Muita gente subestimando... E acabou resultando no que, no que deu... E ao mesmo tempo... Uma, um, um sentimento de coletividade muito grande uhum, mesmo uhum. as pessoas isoladas nos apartamentos todas elas Sim. movidas por um sentimento Sim. único que era exatamente de querer sair daquela situação pensando no outro não isso, é isso isso
1: e aí a gente vai para uma série de aspectos que precisam ser pensados e que precisam continuar depois da pandemia né assim politicamente economicamente assim o, o que cabe ao estado o que cabe ao nosso governo porque eu fico pensando é, como é que nós vamos oferecer por exemplo o controle essa é fundamental que isso aconteça, né? o teste para que a gente possa ter noção do que está acontecendo. Então, que cidade a gente oferece para a criança, que lazer a gente oferece para a criança, o que, que a gente está oferecendo à população de uma forma geral para que essa saúde mental aconteça de uma forma onde a gente possa criar condições de uma sociedade mais humanizada. Então, é a pandemia só agrava uma situação que a gente já está precisando discutir há bastante tempo quase os nossos valores E aí em, em torno de políticas sociais Pensando na infância No, no caso, o que me interessa aqui, né? O que eu penso, o que eu cotidianamente estou envolvida Que é a infância né? o que, que, a gente, que cidade a gente está oferecendo para essas crianças
2: É um é. grande questionamento A senhora acredita que a gente consegue Aprender realmente com esse processo Ou vai dar trabalho Ou os adultos vão ter muito mais tempo trabalho para lidar com a crise do que as crianças
1: eu acho que aprender a gente aprende a vida inteira não é? se a gente tiver disponibilidade isso é que é vida vida é isso, vida pulsante né? e nós estamos num momento pulsante, imagina o um mundo inteiro discutindo e vivendo algo em comum é? essa globalização do ponto de vista de uma universalização de, de uma situação grave então, a, a experiência de um pode servir para a experiência do outro, né? A experiência da Itália pode servir para a nossa experiência. Então, eu creio que os adultos vão ganhar, sim, e vão ganhar no sentido de é, repensar suas vidas e poder é, oferecer, digamos assim, e perceber que a vida é muito mais do que o que a gente está fazendo, né? O sentido, qual é o real sentido que a gente pode dar à nossa existência?
2: A gente tem mensagem aqui dos ouvintes, o Ricardo Almeida de Entre Rios manda Parabéns Jefferson Fernando pela forma lúdica com que está abordando os assuntos referente à epidemia, à pandemia Tem a Cristina Maria dando bom dia, o Edvaldo Jorge Batista, o Fábio Barata, o Valmir Soares A Zeneide que sempre está com a gente, a Mari Jeremias, Valquíria Ferreira Todo mundo interagindo aqui com Isso é Bahia pelo WhatsApp. Se você quiser mandar, sua mensagem é no 71993111010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
0: Aqui pelo YouTube também a gente destaca Lene Ribeiro, Malu Arras Porto, sempre participando conosco. Muito obrigado pelas participações. O Fernando perguntando se a gente. Teria mais dificuldade para aprender do que as próprias crianças. A gente aprende, inclusive, muito com as próprias crianças, Isso, não é verdade? fantástico. Elas são sim, professores sim. nossos no nosso Isso. dia a dia, não é?
1: É, aí, Fernando, depende muito do ponto de vista de como a gente olha a vida, né? Assim, como é que a gente olha a criança? Se a gente entende que a criança é um sujeito sociohistórico histórico se a gente entende que ela produz cultura e ela é produzida na cultura, a gente vai ver de uma outra forma, a gente vai aprender. Se a gente acha que nada, esse menino pequenininho é bobo, não, tá, não, é? não tem o que aprender. Então, assim, de novo, eu acho que a nossa posição, valores, né, o tempo todo perpassando, no sentido de como enxergamos esse sujeito que está em construção. Né? Porque com certeza, se a gente se permitisse A é uma escuta maior, gente A gente aprenderia e muito com as crianças As crianças rompem, como a arte Os loucos, elas rompem Com essa coisa tão automática Que a gente está vivenciando Então elas quebram e nos levam para outros lugares Onde a gente precisa repensar
0: Novos questionamentos Isso. Olha, Muito obrigado que, que esse papo todo sirva De fato, para que as pessoas Revejam seus valores, aproveitem essa oportunidade para crescerem enquanto pessoas, valorizar mais o próprio coletivo, não é? o sentimento do pertencimento, da coletividade, isso é tudo que a gente quer. Eu, eu, tenho, eu tenho falado muito para pessoas mais próximas, nada de alarde, porque o alarde não vai nos ajudar ter consciência do que está acontecendo ao nosso redor é importante e procurar fazer o que é preciso fazer no momento como esse, sem alarde, sem pânico, sem desespero, não é? Sem sair por aí atropelando as coisas, para que a gente supere da melhor forma possível e possa colher novos frutos, Sim. novos conhecimentos
2: a partir de agora e
0: na melhor das hipóteses lá para frente também.
2: Tem a Mariana Roda Milans que manda parabéns, Valquíria, muito lúcida. É. <risos> Ariana
1: Ariana, pediatra infectologista, está vivenciando bem esse momento aí, a compreensão disso tudo. <risos>
0: Dona Valkyria Roda Milanes,
1: psicóloga <risos> e, educadora. E, filho. Filho, e filha. Não posso deixar de dizer
2: um, e a mãe, bem, Boruxa, um beijo para um ela, um beijo
1: para ela e para Ali. Olhe e um beijo para a senhora também.
0: Nocido. Muito obrigado, viu? Pela é um disponibilidade.
1: Prazer, é um prazer. Espero ter servido e ter podido ajudar. É o que, é o que nós temos para fazer na vida.
0: Não né? tenha dúvida. Ajudou é, muito. E a gente lembra esse papo todo fica disponível também depois no nosso canal no YouTube e no nosso canal nas, no, nas plataformas Spotify, iTunes e Deezer. Portanto, pode rever todo esse nosso bate-papo depois por lá. Muito obrigado mais uma vez. Agora, sete minutos para as oito na tarde fim.